0: amigos, estamos aquí nuevamente dialogando con Beni, con ustedes en el día de hoy el doctor José Molinelli Freite eh, Rosana está atendiendo eh, unos asuntos profesionales y le ha pedido que esté aquí con ustedes en el día de hoy a mí siempre eh, es pues, un privilegio compartir con la muy distinguida radio audiencia de este programa este que Es una radio audiencia inteligente que eh, quiere profundizar en los temas, conocer a fondo y ciertamente como he dicho anteriormente este, poder analizar temas con profundidad eh, y con calma pues eh, tiene un valor para la sociedad extraordinaria. Hay muchos temas que podemos tratar en el día de hoy y uno mira a nivel global y ve asuntos eh, pues casi catastróficos o catastróficos ocurriendo allá en el noroeste de los Estados Unidos, en la parte oeste de Canadá, en la Columbia Británica, relativos a esta ola de calor eh, que ha roto todos los registros en cuanto a, a las temperaturas que se han alcanzado. Hay lugares en la Columbia Británica, esto es en Canadá, que, que está bien al norte donde las temperaturas han alcanzado 129 grados Fahrenheit. Eso es una barbaridad. Eh, ayer en Siberia, este, que todos pues, naturalmente asociamos a un área extremadamente fría, las temperaturas este, sobrepasaron en algunos lugares los 100 grados Fahrenheit. Y, y en Alemania y en la parte noreste de Europa, particularmente el oeste de Alemania, la región del río Rin, el Renado, el Renano, el Palatinado, toda esta área este, por donde discurre el río Sin y el Mosel, que cruzan hacia Bélgica y luego hacia Holanda, han habido unas inundaciones que para los estándares de esa área han sido catastróficas también y eh, el tema que surge nuevamente es el de cambio climático si nos vamos un poco atrás pues hace tan solo unos meses atrás eran una sequía y unos fuegos inmensos en Australia eh, y la realidad es que donde quiera que miramos en el mundo a través del año estamos viendo pues una variabilidad este, intensificada en el comportamiento climático que es eh, consistente, ¿verdad? Con lo que esperamos eh, ante esta situación de calentamiento global y cambio climático, que, que no son la misma cosa, aunque se utilizan de forma intercambiable. Eh, cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando de este incremento eh, relativamente acelerado en temperatura que ha ocurrido a partir de los 80. Pero cambio climático es una tendencia este, mucho más lenta sobre el cual está sobrepuesto este calentamiento global de fines del siglo XX y comienzos del XXI. No todo ha sido incrementos constantes en temperatura, Ha habido momentos en que más o menos se ha mantenido. El promedio ha bajado un poco y vuelve a subir y recurva, pero el neto, es un incremento promedio a nivel global de alrededor de 1.2 grados centígrados, que son que parece poco, es mucho cuando lo consideramos a nivel del planeta. Así que esos son temas que, que si nos da tiempo discutimos, pero dentro de todos los temas importantes, eh, desde la barbaridad del secretario de Recursos Naturales, de ordenar, una dar una orden de cese y de cita, con respecto a este proyecto en Rincón, donde eh, hay un condominio que tiene una piscina que está metida en la misma playa eh, y cayó una un carey en un hoyo de lo que estaba haciendo para la piscina porque lo construyeron en el área eh, donde anidan este, los careyes este, y otras tortugas y especies en peligro de extinción. Eh, y por procesos administrativos, que uno podría decir que son por ignorancia, y en realidad yo no creo que es por ignorancia, procesos administrativos, yo voy a decir, como es corrupto, así es que se llama procesos administrativos corruptos. Dan permiso para meter una piscina que fue destruida después del huracán María, ahí de nuevo en la misma orilla de playa con el agravante de que es una zona de, anid, de, adinaje, de anidaje de especies en peligro de extinción y ahí este le dan permiso y se amparan en que no, que me dieron el permiso y como me dieron el permiso es legal. Bueno, pero, pero ¿y qué ocurre cuando los permisos son corruptos, cuando los permisos están equivocados? Y ese permiso lo da un secretario de Recursos Naturales. Y lo dio. Y a quien se lo dieron se amparan que tiene los papeles y es legal. Pero cuando ese permiso es corrupto, es equivocado, es falso, está mal dado, va en contra de la intención de la ley, ¿qué hace el ciudadano? Pues el ciudadano tiene que levantarse y exigir que se cumpla la ley. ¿Entiendes? Eso fue lo que hizo el ISL. Y ahora le han formulado cargo, haciendo defensa de los recursos naturales que no hace el secretario de Recursos Naturales. Y ahí hay un fiscal que pidió más tiempo para formularle más cargo por defender precisamente las leyes que protegen a las especies en peligro de extinción. Por ponerse al frente para hacer cumplir los reglamentos con respecto a la zona marítimo terrestre mal definida. Y aquí tenemos verdaderamente un gobierno que está colapsando porque no cumplen la función que le hemos dado a los ciudadanos para que haya un estado de respeto a las leyes que se hagan cumplir. Pero cuando usted pone a dirigir gente que lo que va a hacer es lo opuesto a lo que dicen las leyes, pero como está en ese puesto y lo firma, resulta que ahora es legal, Cualquier disparate, pues tenemos un país en muy mal estado. Y es que muchas de estas agencias ambientales y muchas de las agencias de planificación y gerencia de permisos, en realidad, la gente que está poniendo en esos lugares ahí son gentes que son incondicionales del partido político de poder. Usted me quiere decir a mí que la persona mejor preparada en Puerto Rico para desarrollar, proteger, custodiar y mantener para el bienestar del país y las generaciones futuras los recursos naturales de Puerto Rico esta persona que está a cargo. Usted me dice que esa es la mejor persona que hay en Puerto Rico. Usted me quiere decir a mí que las personas más capacitadas que hay para un desarrollo sostenible, con una planificación inteligente en el país, son los que están tomando esas decisiones, la Junta de Planes, y en la oficina de gerencia de permiso todo eso en Puerto Rico se corrompió, es más si va una persona honesta y decente, que hace cumplir las leyes y vela por la responsabilidad del cargo y hacerla cumplir, está despedido, está despedido usted sabe cómo le llaman a eso, le dicen ah ya no goza de mi confianza porque esos funcionarios son sellos de goma de las estructuras de poder que pusieron esos partidos este, en, el, en el lugar en que está y un pueblo que se mantiene ignorante o ajeno a esto, vuelve a votar por los mismos gobiernos corruptos y por eso, cada día que pasa el país vemos que está peor y vemos decisiones insensatas y uno se plantea ¿pero, ¿pero qué es esto? ¿esto no es falta de conocimiento? ¿no es que no se sepa cómo planificar inteligentemente no es que no se sabe dónde son, dónde están ubicadas las áreas de riesgo y por qué se siguen dando permisos de construcción en las áreas de riesgo, pero es que eso es insólito. Es más, si usted es inteligente y quiere hacer una inversión para obtener ganancias, usted no quiere que esa inversión se pierda mañana porque hubo un desastre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Puerto Rico? Que se siguen haciendo las cosas mal? y se siguen haciendo mal, sin sentido de urgencia, para cambiarla. aquí se cayeron escuelas, como resultado del terremoto y todavía prácticamente no se ha hecho nada y se intenta empezar el proceso ahora en agosto van a meter los niños en las escuelas, algunas de estas no presentan la garantía que se necesita en caso de terremoto anoche Casi a la medianoche ocurre un sismo que alarmó y está y ha mantenido alarmado a la población, particularmente en el suroeste de Puerto Rico, porque han vuelto a revivir los eventos del 2020, del principio del 2020. Y vemos cómo siguen dando permiso eh, de nuevas construcciones en las costas, no utilizan la información científica disponible para evitar seguir construyendo en áreas de alto riesgo que muchas de estas se han definido hace falta hacer más estudios para tener más detalles de esta zona pero la realidad es que no hay interés no hay interés en planificar un país sostenible y para echar este país para adelante tenemos que tener una infraestructura que funcione hoy y funcione mañana y nuevamente es responsabilidad de cada uno de nosotros saber lo que está pasando dialogar con las demás personas y exigirle al gobierno porque el gobierno que está ahí es a quien nosotros pusimos para que nos sirva. Pero el gobierno hace lo opuesto a lo que el país le pide. Aquí tenemos un gobernador que fue elegido apenas por una tercera parte de la población de Puerto Rico, que acaba de entregar o está en proceso de entregar pues el Patrimonio Nacional de Infraestructura Eléctrica en el país a mano de una corporación que crearon nueva bajo el nombre de Luma para coger todos esos cientos de millones de dólares y administrarlo diciendo que van a mejorar el servicio, cosa que vemos que en su comienzo ha sido pues prácticamente desastroso. Y aquí no pasa nada, y la razón por la cual se hablaba y argumentaba que había que privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica era porque estaba en quiebra y no habían recursos económicos para rehabilitar esa infraestructura, y de momento aparece el UMA e inmediatamente aparecen más de 10 mil o 12 mil millones que van a ir después de los desastres para la reconstrucción del sistema eléctrico. Y entonces, pues, ¿por qué entonces tenemos que entregarla y privatizarla? Entregamos las autopistas, los puertos, el aeropuerto, las comunicaciones, todas las áreas fundamentales de un país se están privatizando y nosotros los puertorriqueños nos quedamos de brazos cruzados y de momento vamos a vivir alquilados en nuestro propio país. Las fuentes de riqueza natural, cuando estuvieron bien administradas, cuando se iniciaron, cuando se formaron, cuando el gobierno tenía las mejores cabezas que estaban ahí para ayudar al país y no para enriquecerse. Esa época donde se desarrolló la autoridad de energía eléctrica, la autoridad de carretera este eh, acueductos todo, todo ese, toda esa época de los de, de los 50 Principio de los 60 todo todo ese esfuerzo que hizo puerto rico para ponerse en sus propios pies demostró que el gobierno podía hacer las cosas mejor todavía y darle más servicios que la empresa privada de hecho una de las razones fundamentales para la autoridad de energía eléctrica este, que entonces la autoridad de las fuentes fluviales era poder llevar energía eléctrica a los lugares más remotos del país porque las compañías privadas que proveían energía eléctrica nada más lo hacían en las zonas urbanas donde obtenían ganancias pero el llevar energía eléctrica para los campos de Puerto Rico eso no dejaba dinero y por lo tanto no había energía eléctrica no es hasta que se desarrolla la autoridad de las fuentes fluviales que se manejan los sistemas de riego, los sistemas de energía hidroeléctrica y va expandiendo con un proyecto que tenía compromiso con el país para llevar energía a todos los puertorriqueños aún en los lugares más remotos. Y no solo energía, sino agua y caminos para que estuvieran conectados a las redes de transportación. Y eso se hizo y se hizo bien. Y hago hincapié en que se hizo bien y lo hizo el gobierno con esa infraestructura crítica porque aquí se ha generado un mito de que el gobierno y nosotros los puertorriqueños no podemos hacer las cosas bien la cosa es tan absurda que le entregamos el aeropuerto de Carolina a una empresa privada porque nosotros no podíamos mantener que los pisos limpios y los inodoros funcionando pero cómo es posible y entregamos a unos, a otras compañías en Wall Street, el manejo de las autopistas, porque nosotros, que las construimos, ah, no podemos arreglar los hoyos, ni las vallas, ni darle mantenimiento. Y en realidad nosotros los puertorriqueños no podemos hacer eso. Tanto cacareo de los ingenieros puertorriqueños de la NASA, de los de las extraordinarias personas que salen de la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones por un lado estamos aplaudiendo la genialidad la capacidad que la tenemos de los puertorriqueños y cuando los puertorriqueños vamos a distintos lugares en el mundo hay numerosos puertorriqueños que han puesto la bandera de nuestro país en alto en todos los lugares catedráticos en las mejores universidades de los Estados Unidos investigadores, líderes en todos lados donde quiera que usted se mete, usted ve puertorriqueños exitosos ¿cómo es posible que la conclusión aquí sobre nuestro país que nosotros no servimos y que hay que privatizarlo, ¿cómo es posible que aquí no se pueda manejar una lancha que va de Fajardo, a Vieques y Culebra y que haya que privatizarla porque nosotros y que no podemos yo creo que quien no puede es los corruptos que toman decisiones para facilitarles a ellos el enriquecerse más. Lo que no sirve en Puerto Rico son los políticos y gobiernos corruptos que nosotros mismos hemos elegido. Pero eso no siempre fue así. Y entonces se cree este mito de que nosotros los puertorriqueños no podemos. Y hay partidos políticos que eso sobre todo lo estimulan al máximo. Y toda la filosofía es entreguista, porque nosotros puertorriqueños no valemos. Es más, se quieren cambiar el apellido de Ribera y González para Smith, porque eso de apellido en español no sirve. Hay municipios aquí que no se atreven a llamarse con su propio nombre. Porque se abochornan y entonces lo tienen que poner en inglés no se atreven a decir municipio de Guaynabo, tiene que ser Guaynabo City y los carros de la policía de Puerto Rico también abochornados porque hay que ponerle policía en inglés entonces ¿qué pasó en este país? un país que tiene gente tan valiosa que ha dado gente valiosa no solo para Puerto Rico, sino para el resto del mundo. No será que esos partidos envejecieron, se corrompieron, y es hora de romper con esa estructura corrupta que se, que se apoderó de los partidos políticos ofreciendo unas cosas, pero con otros propósitos. Estas son cosas que hay que reflexionar cómo aprovechan ciertas ideologías, ciertas visiones y ahí después que esté eso se perdona todo se le mete miedo al país con que, mira, tú no sirves para nada, tú te mueres de hambre pero como que nos morimos de hambre si Puerto Rico era un país exportador de alimentos ahora, si tú destruyes la agricultura y la agricultura del país la, la limita y la convierte a pisos de cemento en los mejores suelos agrícolas, como pasó en el país con el desparramamiento urbano. Pues aquí tenemos un problema serio. Todos los tejenos fértiles del área metropolitana de San Juan, del Valle de Río Bayamón, de las regiones de Carolina, Valle de Caguas, Valle de Cayey llanos costeros, todos esos mejores terrenos agrícolas es donde precisamente se han dado los procesos de urbanización y ahora con los chavos de reconstrucción hay una presión para volver a tomar terrenos agrícolas y hacer urbanizaciones de un piso y en zonas que están expuestas a los peligros de inundaciones y peligro de tsunami y lo que hacen es, ah, si está en la zona inundable, pues rellena el área y, y elevalo un poco y ahí tienes la. Y después de María vimos que esos reglamentos, que es el reglamento 13 de planificación para regular la construcción en zonas inundables, fallaron porque muchas de esas áreas que se aprobaron con los permisos de la Junta de Planificación también se inundaron. Miren el punto que quiero traerles es que a nosotros nos han secuestrado nuestro país los puertorriqueños que son decentes y honestos que votaban por partidos creyendo que era la mejor opción para echar el país para adelante el país y espero que esto continúe, está abriendo los ojos y dándose cuenta que ese reciclaje de políticos corruptos en todos los partidos se tiene que acabar y que tiene que venir una fuerza nueva de gente comprometida con este país, porque nosotros podemos hacer un país extraordinario que sea ejemplo del mundo. Nosotros podríamos desarrollar un proyecto nacional que Puerto Rico sea exportador de tecnología y cómo promover el desarrollo sostenible en islas y costas y regiones tropicales y extratropicales también. No tenemos el conocimiento. No tenemos gente extraordinaria aquí. Proyectos que están casi sin recursos, haciendo mucho más que los gobiernos corruptos. Miren, Casapueblo, lo que se ha hecho ahí a pulmón, eso es un ejemplo extraordinario. Imagínese usted si hubiéramos los recursos del gobierno para empezar a construir un país sostenible y así no voy a cometer el error verdad de empezar a mencionar y dejar mucha otra gente afuera, pero en Puerto Rico nosotros tenemos la capacidad, lo que falta es la voluntad política porque estamos eligiendo a unas tribus políticas que lo que están ahí es saqueando fondos y a mí me da ira el ver el saqueo de fondos. Todos los días coger el periódico y ver una compañía ahí que salió que lo que daba era servicios de jardinería y esa compañía de servicios de jardineros de momento es asesor legislativo recibiendo 5 mil pesos al mes una compañía de jardinería le pagan desde la legislatura 5 mil pesos al mes y son las corrupciones asociadas al antiguo partido que estaba en el poder ¿sí? el de Ricardo José y yo y la gente que estaba ahí en eso, siguen ahí, cambió la cara, pero la estructura está ahí salió en el periódico ayer que una compañía que lo vea de servicio de mantenimiento de momento tiene más de 30 y pico de millones 40 millones en contratos por todos lados en cuanto a legislador y municipio del partido nuevo hay y también hay populares ahí y entonces tú dices, pero espérate si aquí tenemos gente que no tiene ninguna capacidad, asesores de esto, asesores de lo esto y la pluma abierta de dinero. Y después esos mismos son los que están diciendo que la Junta de Control Fiscal hay que sacarla. Y no te quepa la menor duda que la Junta de Control Fiscal no ha cumplido su misión, que era hacer un control efectivo de los fondos del país pero es que si tú sacas una junta que no sirve, de hecho, lo que hay que poner es una junta que sirva y podría hacer una junta de puertorriqueños serios y responsables, que nunca lo hicimos. Tuvieron que venir los americanos a coger esos partidos y darle un regaño y poner a otros americanos que nos digan lo que tenemos que hacer. Mira qué clase bochorno. Y es un tema largo para hablar pero yo lo que quiero plantear es la idea central antes de que vayamos ahora a la pausa en unos segundos es que las cosas pueden ser de otra manera que nosotros los puertorriqueños tenemos el conocimiento tenemos la capacidad de construir un país que sea ejemplar y sostenible pero si quien ponemos a manejar el país son gente incompetente y corrupta eso es equivalente a que usted vaya a recibir servicios médicos y en vez de recibir esos servicios de gente profesional que sabe lo que está haciendo, se va al curandero de la esquina para que le echen unos humos para quitarle la enfermedad. Y en Puerto Rico lo que está ocurriendo es que el primero que aparece, que es leal al partido, es el que ocupa los cargos para mantener ese esquema de corrupción. Señores, vamos a una breve pausa. Bueno, amigos, aquí en Dialogando con Penny, ustedes, el doctor José Molinelli Freites y vamos a entrar a tocar otros temas importantes. Pero esto que dije en el segmento anterior le sale a uno del alma porque uno ve un país con todas las capacidades, viendo el país no como fue ni como es, sino como podría ser viendo un país que está a la deriva que no tiene un proyecto nacional que de hecho el proyecto que hay en Puerto Rico de los partidos políticos es ver cómo cogen machado de los americanos para ver cómo empatan la pelea pero no hay un proyecto con una dirección para poner a Puerto Rico en sus propios pies eso no lo hay aquí las preguntas que se hacen es ¿Cómo podemos obtener más fondos federales? ¿Cómo podemos lograr que nos den más fondos de Medicaid, que nos den más fondos para carreteras? Que, que cada vez que hacen un programa ya en el gobierno federal para los estados, hay que también esté Puerto Rico ahí. Y todos están pidiendo y pidiendo. Y nunca nos hacemos una pregunta. Y esto ya yo le he dicho muchas veces, pero creo que hay que volverlo a decirle, que la pregunta fundamental es qué vamos a hacer nosotros los puertorriqueños con nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos coagular una fuerza puertorriqueña para el desarrollo económico? Que no sea solamente el estar buscando, pues que venga el hindú que va a poner ahora una farmacéutica en Jayuya, cosa que es buena si genera empleo y ayuda al país, eso está muy bien. Pero también tenemos que pensar cómo vamos a hacer cosas similares en los puertorriqueños, porque es que todo está sesgado, toda la ayuda, todos los incentivos es para el que viene de afuera. Y no logramos hacer una estrategia puertorriqueña para robustecer a Puerto Rico económicamente, que nosotros los puertorriqueños nos constituyamos en una fuerza económica viable, no una fuerza económica que vive del mantengo que venga de Estados Unidos. En Puerto Rico antes se producían un montón de cosas que ahora no se producen, eso no quiere decir que no podemos hacerlo, es que las mismas condiciones alrededor nos han llevado a eso y la falta de voluntad de los partidos políticos para generar esa fuerza creativa e industrial. Cuando se hace algo aquí es en realidad a pesar de y no debido a. Un área tan crítica como los terrenos agrícolas en Puerto Rico, que ocupan apenas un 20% del área de la isla y que por eso son tan críticos, y que en ese 20% es donde cada vez que van a hacer una urbanización es ahí donde la quieren hacer, en terrenos llanos agrícolas. Y ahora, la pro, el, el, el proceso que está ocurriendo, que se está tragando los terrenos agrícolas de alto potencial, son los proyectos de energía solar que están cogiendo cientos de cuerdas agrícolas de alto potencial agrícola en el sur de Puerto Rico, en el norte, en los terrenos aluviales, para meter paneles solares, kilómetros cuadrados de áreas completas en paneles solares, reduciendo aún más el potencial de producción agrícola. Y es que usted no resuelve un problema creando otro. Seguro que es importante que se utilice la, la energía del sol. Eso es importante y eso hay que favorecerlo y la energía del viento pero la tienes que ubicar en el lugar correcto. Y en lo que nosotros hemos fallado en Puerto Rico crasamente es en la geografía. Aquí no se sabe de geografía, a pesar de que hay un departamento de geografía con gente que sabe, que puede apoyar ese proceso de decisiones. Nosotros lo que hemos fallado en Puerto Rico es en dónde ubicamos las cosas. No sé si hay que hacerlas o no. Seguro que hay que construir viviendas. Seguro que la vivienda genera empleo en el proceso de construcción y mueve la economía, pero no la vas a hacer en zonas inundables, ni en zonas sujetas a tsunami, <ríe> ni en zonas que son totalmente inadecuadas. O sea, hay lugares, nosotros hemos fallado en dónde ubicamos las cosas, porque el proceso es al revés. El proceso es que alguien compró una tierra barata en algún lugar y entonces dice, yo quiero hacer la urbanización ahí. Eso no tiene ningún orden. Es como el cuartel de la policía, cuartel general de la policía, que está al lado de Plaza Las Américas, al lado de Río Piedra, y cada vez que Río Piedra se desborda, hay decenas, por, por no decir a veces, posiblemente pases de un centenar, de vehículos allí de la policía que se pierden porque se inundan. Un edificio de la policía que tiene un helipuerto en el techo, pero tiene limitaciones de uso porque está en la misma línea donde están los, 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 los aviones que van defendiendo cuando van al a aeropuerto de Muñoz Marín, porque en un análisis del lugar, es como cuando querían construir el complejo de seguridad allí en el Caño Martín Peña, en terrenos de alta vulnerabilidad a terremotos y yo señalé eso en el 1997, eso fue una batalla brutal, allí este eh, yo señalé yo había hecho el primer estudio de vulnerabilidad sísmica de la zona metropolitana de San Juan, y una de las áreas de mayor riesgo era ese. Y entonces allí iban a meter la superintendencia de la policía, el cuerpo estatal de bomberos, emergencias de nueve once y la agencia estatal de manejo de emergencia en el lugar más vulnerable, que tiene factores agravantes en caso de terremoto, porque está hecha los terrenos blandos. De allí del Caño Martín Peña. Y entonces ¿se no era el lugar más adecuado. En ese caso, los que estaban en el colegio de ingenieros tenían una visión bien, bien pequeña y decían que no, que eso se podía ahí. Pero el hecho no es si se puede. Se puede hacer la oficina de manejo de emergencia en el fondo de la Bahía de San Juan, si le pagan. La pregunta es si se debe, si eso es lo inteligente en torno a planificación y es que en Puerto Rico cada vez que hay una inundación tú tienes un desastre millones de pesos se pierden cada vez que hay un huracán eso es catastrófico y los sismos igual y cuál es un factor que está detrás de eso que no se discute que no se hace nada con respecto a eso que a mí me indigna profundamente es ¿eh? donde dónde ubicamos los proyectos con nada más usted ubicar la infraestructura en lugares seguros con una visión de planificación integral en el país sobre todo ahora que va a venir esa infusión extraordinaria de fondos para que construcción del país todo eso, si no se tiene una visión de desarrollo sostenible y de construir en lugares seguros se va a atender porque lo que va a volver a ocurrir es un regreso de construcciones en todos lados esperando que venga el próximo evento natural extremo y yo lo digo aquí van a ver que es así porque resulta que no, no, que este es un contribuyente del partido. Ni hay que darle ahí, mira, te va a generar empleo. Eso es lo que urge. O sea, no hay una visión a mediano y largo plazo. No hay una visión educada de planificación de lo que debe ser el país. Y planificación para bien. No planificar para el saqueo de fondos. No planificar para beneficio de los pulpos que se enriquecen, que te venden las propiedades y después de 10 o 15 años, ya no son responsables de lo que le pase y tú tienes después que tú pusiste tus ahorros ahí que la casa tuya empieza a grietarse porque tiene asentamientos diferenciales o que vino una inundación y de momento tú te enteraste que tú estabas en zona inundable porque naturalmente las casas no se inundan los lugares todos los años ni cada cinco años ni cada diez hay eventos grandes como la inundación máxima de 25 o 50 o 100 años que de momento tú te enteras que tú estabas en zona inundable y tú compraste ahí creyendo que porque tenía los permisos era seguro y empiezas a descubrir a tu propio costo porque ya no puedes demandar a nadie las consecuencias de haberte ubicado en ese sitio a mí viene mucha gente a preguntarme con respecto a los riesgos en distintos lugares para comprar una casa para vivir aquí allá porque esa información no se tome en consideración el proceso de planificación a usted le pueden dar permiso para construir en una zona de tsunami y no hay un reglamento para control y manejo de zonas en donde hay tsunami y así otro montón de riesgos naturales así que eh, hay que cambiar la visión del gobierno y yo digo esto y uno de otra vez, yo creo que los periodistas deben, deben traer estos puntos al director de la oficina de gerencia y permiso, imagínate que le dan permiso ahí pegado en la orilla de la playa. Miren, cuando le dan permiso, una cosa tan evidente, que hasta aparece un caré y se mete ahí en el hoyo y queda atrapado de la misma piscina. Y ahora es que vienen a ver si van a hacer algo o no. Y el secretario de Recursos Naturales emite una orden, creo que fue el viernes, de, de Cés y de Cista, este, deteniendo la construcción a las dos horas, mete una contraorden con una enmienda, enmienda, que el efecto neto es que sí que puede seguir construyendo. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas funcionarios de gobierno que estén sujetos a esas presiones y cedan hasta ellas? Porque las presiones van a estar, ahí está la integridad y la verticalidad. Como el doctor Vázquez Quintana, ustedes se acuerdan cuando era secretario de Salud y renunció porque lo estaban presionando para hacer unas cosas que él sabía que no podía hacer, que eran indebidas. Él dijo, no, 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 tú perdóname, yo renuncio, y yo no estoy aquí. Y aquí han habido funcionarios que han renunciado ante otras presiones. Porque quieren que hagan cosas que no deben hacer. Pero la mayor parte están ahí, no les importa. Porque los es tener un sueldo, y ser del partido, y el chijijijá. Y lo peor de todo es que toman esas decisiones y no son responsables por ello, no pasa nada. No pasa nada. Si nosotros no cambiamos eso, y pensamos en un nuevo país, y pensamos en que esa entropía creciente de estos partidos que en realidad dejaron, y lo digo, dejaron de servirle al país. Y yo estoy seguro cuando se iniciaron venía con una energía extraordinaria y de momento ese, ese germen de la corrupción. Unos mucho más que otros, pero hay en todo. Y nosotros tenemos que estar conscientes en eso y buscar tener un país que potencie nuestras capacidades. Pero vamos a un tema forzado. Es que un tema forzado es el sismo. El sismo que ocurrió anoche, que yo recibí llamadas, y se llamadas en la parte oeste de la isla, y la gente está alarmada. O sea, este, ayer casi a la medianoche, a las 11.52, este, ocurrió un sismo este, significativo en... Eh, próximo a la colindancia entre Lajas y Cabo Rojo Como medio kilómetro en el mar Tuvo este, una magnitud este, aproximadamente de 4.5 grados y fuerte eh, Y hubo gente que yo hablé con ellos En la área de Guánica, un poquito más distante este, Y me dijeron que yo se sintió impresionante las ventanas estaban rechinando y la estructura moviéndose fuerte eh, como estaba ocurriendo cuando los eventos fuertes de principio de enero allá de, del 2020 y en toda esta parte suroeste que debe estar llena de turistas eh, en esas costas este, de la palmera Cabo Roto, esa zona, este, deben haber pasado un susto bien grande. Eh, y han habido otros sismos y sabemos que esta actividad sísmica va a ocurrir sabemos que según ocurre este de 4.5 puede ocurrir un sismo que puede ser hasta mayor porque no se puede predecir eh, pero esta zona, ha habido unos enjambres que se han movido más hacia el oeste para el área de Laja, en la costa el área de Cabo Rojo este, ya no es tanto el área en Guayanilla, este Yauco. Esa actividad sísmica ahora está ocurriendo con más frecuencia hacia el lado oeste y se forman estos enjambres. Eh, muchos de estos enjambres ocurren y terminan en nada, la inmensa mayoría. Este, la gente se pone tensa, etcétera, etcétera. Pero no se puede bajar la guardia, no se puede bajar la guardia eh, me dicen que la gente salió afuera a la calle bien nerviosa como cuando hay un estrés postraumático que vuelven a vivir pues experiencias pues que, que son serias y esto nos trae de nuevo el eh, elemento de, de cómo vamos a manejar el asunto de los riesgos naturales en Puerto Rico que está literalmente afectando continuamente nuestra vida ah, pónganse ustedes en contexto y miren lo que ha pasado aquí en las últimas décadas o sea, aquí hemos tenido huracanes severos Hortencia Georges eh, Irma y María eh, hemos tenido una sequía súper intensa entre el 2014 y el 2016 este, sobre todo en el 2015 que eso fue severo eh, con los embalses abajo eh, con racionamientos de agua eh, hemos tenido eh, erosión en las playas como consecuencia de toda esta fenomenología este, y, y naturalmente si cogemos el covid el chikungunya el Zika nunca en la historia de Puerto Rico habíamos tenido tantos problemas relacionados a fenómenos naturales y fenómenos sociales aquí el país indignó y sacó un gobernador corrupto y el país también se fue a la quiebra en ese proceso. O sea, nosotros los puertorriqueños que estamos aquí hemos sido resilientes, resilientes. O sea, lo que hemos estado pasando y estamos aquí en pie de lucha, cada uno en su trinchera, sin abandonar, dando la lucha aquí en Estados Unidos, porque también, aunque esté, esté usted en Estados Unidos, usted es un soldado puertorriqueño allí, que tiene compromiso con su tierra. Eso lo vimos después de María. El esfuerzo extraordinario de los puertorriqueños en Estados Unidos por brindar ayuda a esta isla. Y una cosa importante que tenemos que tener claro es que Puerto Rico no es nada más lo que vivimos en esta isla. Como yo he dicho anteriormente, Puerto Rico es donde estemos los puertorriqueños. Y yo le voy a decir más. Usted puede ser puertorriqueño y si no sabe español, eso no quiere decir que usted no lo sea. Y eso yo lo vi como cuando yo estudiaba en Estados Unidos, allí en Massachusetts, en la comunidad puertorriqueña, nunca se me olvida ver jóvenes puertorriqueños que apenas podían hablar español, pero que eran más puertorriqueños que muchos de los que hay aquí que quieren dejar de serlo. Y yo vi esos jóvenes puertorriqueños mostrando amor por este país, luchando por este país, en plena conciencia que son puertorriqueños y se identifican con esta tierra. Así que ser puertorriqueño, si bien el idioma es un elemento unificador, usted puede sentir por este país sin tener que hablar el español perfectamente. Es una falacia. Y usted puede ser puertorriqueño y ayudar a este país donde quiera que esté en el mundo. Si no, pregúntele Eugenio María de Osto, siendo puertorriqueño, todo lo que hizo en otros países, y nosotros nos sentimos orgullosos por ello, y todo éxito de un puertorriqueño donde quiera que esté en el mundo es un éxito de Puerto Rico, y nosotros lo reconocemos así. Así que esa visión de que es nada más el 100 por 35, este, eso hay que acabarlo. Hay que acabarlo, sobre todo en este momento histórico donde hay más puertorriqueños viviendo fuera de la isla que adentro. Eso no es debilidad, eso puede transformarse en fuerza, en fuerza para este país. Y a lo largo de esa línea, yendo a lo del sismo, ¿Qué significa esto? Eh, Pueden haber eh, sismos fuertes, pues sí. Hay que estar preparado este, para cualquier evento, como siempre hemos dicho, precisamente porque no se sabe. Aquí quien manda es la naturaleza y la el conocimiento en la ciencia geofísica este, no está lo suficientemente avanzado como para poder determinar dónde va a ocurrir un terremoto, cuál es el epicentro, mucho menos a qué profundidad va a ocurrir. Mucho menos qué magnitud va a tener y en qué momento va a ocurrir. Es sumamente complejo. o sea Eso todavía eso está empañado. Este, meramente lo que se dice es lo que pasó. Ah, mira, ocurrió un sismo aquí. Ah, pues ahí está la información. Este que ocurrió ahora, pues, a magnitud 4.5, epicentro alrededor de 10, 11, este, al, sur, al suroeste de Aja, de el foco o, o hipocentro alrededor de unos 10, 11 kilómetros, lo que fuere. Eso se describe. Predecirlo, pero obviamente se puede predecir no en términos específicos, sino en términos de riesgos regionales. Y sabemos que esta parte suroeste va a continuar activa, pero eso no quiere decir que el resto de la isla no pueda sufrir un sismo fuerte. Históricamente nosotros hemos sufrido efectos de terremotos mucho más potentes el de 6.4 que ocurrió allá el 7 de enero del 2020, sin aviso previo. Y naturalmente, algo que yo les voy a hablar y sé que es importante para ustedes, ¿cuál es el escenario de un terremoto fuerte en Puerto Rico? ¿Ocurre un terremoto fuerte? ¿Qué, qué cosa? ¿Qué es lo que esperaríamos? Porque ese escenario es para el cual... Eh, tiene que, tenemos que estar preparados y si no tenemos un escenario específico de qué podría ocurrir pues no vamos a estar preparados este para lidiar con eso y además de estar preparados para lidiar con eso es cómo podemos reducir los daños potenciales que este pueda generar, o sea si nosotros identificamos cuáles son las áreas vulnerables, las estructuras vulnerables y la sabemos de antemano, podemos encauzar acciones proactivas para empezar a reducir esos riesgos de forma tal que cuando ocurren esos eventos los daños van a ser mucho menores de los que podrían ser. Así que en ese análisis, ¿qué cosas nosotros debemos saber con respecto a los terremotos y el peligro que estos presentan en términos de riesgo que hay en Puerto Rico estos eventos? Lo primero es que aquí van a ocurrir terremotos fuertes. No se sabe cuándo, pero según ha ocurrido en el pasado, van a ocurrir en el futuro. Y decirles esto igual que decirles que en algún momento va a venir un huracán poderoso y nos va a afectar. Y eso la gente sabe que eso va a ser así, porque la región geográfica donde estamos es lo que esperamos. Estamos en la parte occidental del Atlántico Sur, la región del Atlántico Tropical, este y los vientos soplan de este hacia el oeste y por lo tanto estos sistemas meteorológicos que salen de la zona de convergencia intertropical allá eh, desde África de hecho vienen desde el Océano Indio cruzan a África completo y salen y estas áreas cuando entran en el Atlántico en aguas calientes es lo que ocurre durante el verano los meses los seis meses de la temporada de huracanes esas, esas aguas calientes van alimentando de vapor de agua, que es la fuente de energía del huracán. Y ese sistema, si logra organizarse, si los, no hay vientos cortantes, si alcanza una latitud mayor de 7 grados norte, que es donde el efecto oriolis es lo suficientemente intenso, puede darse las condiciones para que haya una rotación en ese sistema a lo largo de un área de baja presión que puede ir organizándose y e por todo ese proceso de ciclogénesis y formar un huracán. En Arroyo habitual esto lo que significa es que un huracán es un remolino de calor que se va a mover dentro de un río de vientos que se llama vientos alisios y por eso es que se mueve en dirección este oeste, pero que cuando se va desplazando hacia el norte y llega al cinturón de vientos del oeste entonces recurva si es usted que estos huracanes que exceden la latitud de 20 25 grados norte cuando llegan ahí entonces se mueven hacia el oeste y es porque los vientos ahora lo empujan hacia el océano atlántico hacia Europa y por esos sistemas este, ciclónicos que nacen en áreas tropicales y continúan en el atlántico pues pueden terminar allá en las islas Azores o o, o llegando hasta como tormentas allá en Europa, como ha ocurrido en el pasado. Así que en el análisis final los huracanes son mecanismos a través del cual se saca el exceso de calor de las zonas tropicales hacia las áreas más frías, porque la naturaleza busca un equilibrio, busca igualar las temperaturas, así que si un área, como las regiones tropicales están demasiado calientes, va a haber mecanismos para ese calor llevarlo a las áreas frías. Y el frío de las áreas que están en latitudes más altas va a moverse a las zonas más bajas. Así que todo eso es lo que hace que circule la atmósfera y que circulen los océanos. Así que según eso ocurre en, la, en Puerto Rico, nosotros estamos en el margen de la placa del Caribe que se mueve hacia el este y la placa de Norteamérica que se mueve hacia el oeste. Y Puerto Rico es una microplaca entre esas dos grandes placas. Y esa placa tiene un movimiento neto hacia el este de unos dos centímetros al año, casi una pulgada al año. Y a través de millones de años eso ha resultado en un desplazamiento de cientos de kilómetros. De hecho, a base de la, la visión tectónica de placas, se entiende que las antillas mayores cuando se empezaron a formar se empezaron a formar en algún lugar cercano a lo que es América Central que no existía, nosotros lo nos formamos en ese espacio que ahora ocuparía el sur de México y Colombia, ese espacio entre medio, ahí no existía ni Costa Rica ni Panamá, no existía este El Salvador, Nicaragua, todo ese espacio ahí estaba eh, ahí estábamos nosotros y nos fuimos moviendo hacia el este y luego por el proceso de subducción y movimiento de bloques tectónicos se forma esa franja que es ahora en América Central pero el punto es que nos hemos estado moviendo hacia el este y nos seguimos moviendo nosotros hacia África a razón de casi una pulgada al año y nosotros estamos entre medio de esas dos placas y esos movimientos son los que generan toda esta actividad sísmica. así que han habido sismos fuertes en el pasado van a haber sismos fuertes en el futuro y el planteamiento es qué vamos a hacer con la vulnerabilidad sísmica en Puerto Rico. ¿Cuáles son las áreas más vulnerables? Es una pregunta que me hace mucha gente. Mira, yo vivo en tal lugar aquí, si ocurre un sismo fuerte, este, ¿qué pasaría? Etcétera, etcétera. Los factores fundamentales, vamos a seguir en el próximo segmento hablando de esto, que hay que entender con respecto a cómo un sismo le puede afectar a ustedes Primero, identificar las zonas sismogénicas. ¿Dónde están las zonas que pueden generar terremotos fuertes que le pueden afectar a usted? Por ejemplo, una zona sismogénica es el Cañón de la Mona. El Cañón de la Mona fue donde estuvo el epicentro del sismo de 1918, que se estima alcanzó unos 7.3 grados equivalentes ¿verdad? a lo que existe, que es como se informa. Este, otra zona sismogénica es el este de Puerto Rico, el pasaje anegado al este de viernes Vamos a una breve pausa en el próximo trimestre. Ustedes, el doctor Molinelli, en Dialogando con Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con ustedes. el doctor José Molinelli Freitas y estamos hablando sobre los escenarios sísmicos posibles en Puerto Rico esto a la luz de este sismo que ha causado pues, conmoción en la región suroeste y sur de Puerto Rico. Este, eh, quiero aprovechar antes de continuar, que no se me pase, mandarle un saludo allá al artista residente de Puerto Rico en el condado de Deida de en Miami, este, al artista Teófilo Freite, que siempre nos oye. Y naturalmente a Pedro Meléndez allá en el barrio Ciena Gavaja, de Río Grande que también está oyéndonos eh, también un saludo muy afectuoso a doña Aida Vilcanal que también nos oye allá desde Caparra y al gran amigo Pedro Acevedo que está allá en Nicaragua estuve hablando con él ayer y me dijo que en el día de hoy va a estar corriendo en bicicleta en un adiestramiento que tiene de ciclista 142 kilómetros y yo me quedé sorprendido y yo dije, espérate, ¿cómo que tú puedes coger 142 kilómetros? ¿Pero cómo es posible? Esto es una persona de 67 años que está en condiciones óptimas, es ciclista pues pues profesional, porque para hacer eso se requiere unas capacidades. Me había dicho que la última semana ya llevaba este casi 800 o, o 1.000 kilómetros eh, en práctica este, corriendo, ¿no?, eh, eh, impresionante este, así que, que un abrazo cordial desde Puerto Rico allá a Nicaragua y con esto de los sismos, varias cosas importantes, la pregunta ¿dónde pueden ocurrir los sismos que nos afectan? pues, históricamente si vemos, hubo un 7.3 al noroeste de Puerto Rico en una estructura que se llama el Cañón de la Mona al norte de Puerto Rico en el sistema de la trinchera de Puerto Rico Ocurrió un sismo el 2 de mayo de 1787, que es el sismo posiblemente mayor que nos ha afectado históricamente, que tenemos conocimiento desde el inicio de la colonización, que pudo haber sido ocho o más, que quebró las murallas del Morro y San Cristóbal y derribó iglesias y se sintió fuerte en la Costa Azul también. Ese sismo este, es parte ¿verdad? de todo este sistema de la placa de América del Norte, adentrándose a manera de cuña de forma oblicua debajo de la plataforma de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. También hay otra zona sismogénica ahí que es la falla de los 19 grados que ha generado sismos significativos este, eh, así como la zona del Sombrero que es muy activa ya al noroeste de la isla, bastante cerca de las Islas Vírgenes Británicas. Eh, al sudeste de Puerto Rico la fosa de Anegada que fue donde ocurrió el sismo histórico de 1867, que tuvo magnitud similar de 7.3. Este, así como el del 18, tuvo bien acompañado por un maremoto. Este maremoto entró por las partes llanas de Naguabo, Macao, este, toda esta costa este, eh, y lo que entró fueron varios cientos de pies en los lugares bien llanos. Y, este, desde luego, toda esta zona ahora activa en tierra, eh, de fallas de la Montalva, de la falla de Laja eh, Más un montón de otras fallas que, que no tienen manifestación en la superficie Pero que están debajo de la isla También hay una zona sismogénica que es eh, la placa de América del Norte Cuando se adentra a manera de cuña debajo de Puerto Rico Y alcanza debajo de Puerto Rico este a hasta 150 kilómetros de profundidad a manera de ejemplo, esta zona sismogénica es la que produjo. Ustedes se acuerdan el sismo aquel en 2010 que fue eh, el de la víspera del día de Navidad, que fue como a las 7 de la noche, eh, y su epicentro en Aguagüena. Pero debajo de Aguagüena, a unos 111 kilómetros debajo, hacia abajo, o sea que es profundo, y a esa profundidad que está la placa, que se ha adentrado oblicuamente debajo de Puerto Rico, y hubo ese año otro, que, que yo lo sentí bien fuerte acá en San Juan, que fue el de Moca, con una profundidad similar en la parte este, de la placa. Así que nosotros tenemos actividad sísmica afuera en el mar, en estructuras capaces de generar sismo, debajo de Puerto Rico, a una profundidad, ¿verdad? un hipocentral que incrementa de norte a sur, pero también se ha descubierto que hay potencial sísmico, y esto no se sabía, significativo en las fallas que pasan por la área, el área de Salina, esta área donde está la Bahía de Jobos, Aguirre, este, en este llano costero sur, se, han, se hicieron unos estudios allá para el 2017, que encontraron que había habido fallas que afloraron a la superficie y hubo ruptura del terreno en edad del Holoceno, entonces los últimos 10.000 años. Y esto es significativo, porque desde el punto de vista geológico esto es bien reciente y eso indica un potencial de que eso pueda volver a ocurrir. Y no es lo mismo un terremoto que ocurre con un hipocentro a 10 kilómetros allá abajo, que se puede haber desgarrado a lo largo de un plano de falla, un área que pueda tener 20 kilómetros eh, cuadrados de superficie, lo que sea, pero que nunca salió a la superficie ese plano. Pero si ese plano de falla sale a la superficie y, y una cajetera está debajo de ese plano de falla y hay un desplazamiento lateral, pues un lado de la cajetera se mueve en una dirección y el otro lado se mueve en la dirección opuesta. Y ahí tú tienes, si es una industria, imagínate lo que eso ocurra. Este, así que ese potencial hay que estudiarlo más y el punto es que con más avance en la tecnología se ha detectado que el riesgo sísmico no es menor, sino mayor. Sin embargo, están dando permisos para construir todos estos sistemas de paneles solares en esas áreas, en el sur de Puerto Rico y en áreas asociadas a la falla de Montal y del valle del sur de Laja, que hay grupos ambientales que están este, obviamente oponiéndose a que se ubique en ese lugar y voy de nuevo no es que no se haga es donde se hace o sea usted en su casa no pone el cuarto de baño en la puerta de entrada ni pone el cuarto de baño este en la sala el cuarto de baño está al lado de los cuartos o sea, todo tiene su lugar y la cocina tiene su lugar pero usted no va a poner, digamos, la sala de su casa afuera donde usted estaciona el carro, porque se es para estacionar el vehículo. Y nosotros lo que ocurre es que ponemos las cosas donde no van y después decimos, no, pero es que se necesita hacer casa y es que se necesita construir. Sí, 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 seguro, no hay problema con que se construya, pero que se construya en el lugar adecuado. Y Por eso yo les dije que es la falta de análisis geográfico, el de determinar dónde se optimiza, un proyecto de acuerdo a las condiciones del terreno. Eso es lo que hemos fallado malamente y seguimos fallando y no hay en la Junta de Planificación y mucho menos lo la Oficina de Gerencia Permiso, que lo que te está buscando es cómo dar permiso lo más rápido posible. No hay consideración efectiva, responsable, de todas las implicaciones que tiene el ubicar infraestructura en ciertos lugares. Y esto hay que discutirlo en el país. No, no se discute aquí todo lo que... Todo el diario son, pues en realidad, chisme de menor escala. Todo el mundo hablando de cosas banales. este Y, y no solo que se hable, es que son semanas hablando de lo mismo. Mientras los hechos fundamentales no se discuten en este país. Así que, 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 que quiero compartir eso. Así que sabemos cuáles son las áreas de riesgo. Y ahora vamos a la pregunta. Bueno, y cómo yo sé... Eh, este, el peligro de terremoto pues ya usted sabe que un terremoto fuerte puede ocurrir en cualquiera de las cuatro esquinas, eso es malo o bueno pero bueno, lo bueno de lo malo es que esas fallas históricamente nos han afectado de forma fuerte no están en tierra sino que están afuera en el mar, eso quiere decir que están relativamente distantes no es lo mismo que estuviera como ocurre en San Francisco que la falla de San Andrés pasa por el mismo por el mismo medio de la ciudad ¿eh? Si está retirada, hay un efecto de atenuación sísmica. Si el sismo ese de ocho en la trinchera de Puerto Rico ocurre allí siendo ocho, cuando viene a llegar a la costa norte de Puerto Rico, se ha atenuado y se va a sentir como si fuera un epicentro de seis, como, más o menos como el de Guánica ocurriendo en San Juan. ¿ok? Es fuerte, pero mucho menos que ocho, porque hay una atenuación. Así que si ocurre en el pasaje de negada usted tiene una distancia en lo que llega a la isla y eso es atenuación así que en ese sentido pues el que estén afuera aunque tengan potencial tsunamigénico pues hay un elemento de atenuación civil. así que esa onda van a venir no se entiende que van a haber terremotos muy fuertes con epicentro en la isla este del suroeste de 6.4 cambió un poco esa visión, hay que estudiarlo más la, hay mucho estudio que hay que hacer después de estos eventos eh, en cuanto a determinar el riesgo sísmico en Puerto Rico, pero algo, algo que hay que hacer que no se hace es esto que le voy a decir que usted no sabe y es que las casas y las estructuras en el oeste de Puerto Rico requieren un diseño sísmico un poco más estricto más elevado que la parte este o sea que en Puerto Rico se considera que el área este de la isla es de menor riesgo que el oeste. Yo planteo que es tirar el factor de seguridad al máximo y usted no puede construir las casas en el este por código con menos, con menos reglamentación en términos de cuán estricto es para el este que para el oeste, que debemos tirar el factor de seguridad al máximo. Vamos a ponerlo de otra manera. Y a usted le dice que usted va a comprar una casa y usted va a gastar 150 mil, póngale 200 mil pesos en una casa. Y le dicen a usted, mira, te va a costar 210 mil o 215 mil pesos más, pero la casa va a tener mucho más reforzamiento sísmico, va a poder aguantar un terremoto mucho más fuerte. Pues yo estoy seguro que mucha gente no le va a importar gastar más dinero, pero tener la tranquilidad de que esa casa está bien reforzada. Y es que los códigos que están vigentes no están no, no están diseñados para resistir el evento máximo, sino el mínimo que se necesita de sismo resistencia para que aguante el terremoto que se piensa que podría ocurrir con recurrencia, digamos, de 100 años. Pero si hubiera un sismo mucho más fuerte que el que se esperaba, pues tú no tienes la seguridad que tenías. Así que eso hay que discutirlo también, porque yo creo que los que compramos casas debemos tener esa información y debemos poder escoger. De hecho, si yo fuera desarrollador, si estuviera en ese negocio, yo, yo vendería casas que tienen los factores de seguridad para el máximo en vez del mínimo. Y aunque valga más cara, yo estoy seguro que va a haber un montón de gente que si todos los otros factores están adecuados y está en lugares que no hay factores agravantes cero tsunami etcétera etcétera pues eso sería altamente beneficioso así que, que ese, ese ese es un punto que ciertamente hay que venir y discutir este, siguiendo por esa línea siguiendo por esa línea este, queremos Déjeme un segundo aquí, que tengo un mensaje que me mandaron que tengo que, que ver. Un segundito. Ok. Siguiendo por esa línea, ¿qué factores determinan qué va a pasar usted? Miren, con este sismo yo he hecho varias llamadas, he recibido varios mensajes, acabo de leer una ahora, que me dice que este sismo que se reportó como de 4.5 en realidad... Eso tiene que estar mal, porque como lo sintieron esta persona de Ponce, el Amigo Torres, que como se sintió en Ponce, eso era mucho más que 4.5. De igual manera, José está allí en Playa Santa, me dice que aquello se sintió mucho más de lo que ellos sintieron, eh, que, que un 4.5, que aquello tenía que haber sido mayor. Entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿Se siente de igual manera un sismo en todos los lugares? Y la respuesta es que no. es un mismo sismo, digámosle de 4.5, en ciertos lugares que no hay factores agravantes, se siente menos, pero hay otros que las condiciones geológicas hacen que esa energía sísmica se amplifique y el sismo se sienta más largo y con más fuerza. Este es el caso de Ponce. Hay áreas de Ponce que están en materiales aluviales, en un llano costero, que es un material de sedimento de arena, limo, arcilla, con nivel freático alto y cuando las ondas sísmicas pasan por ahí, esos lugares tiemblan más fuerte y por más tiempo. Si usted está en roca firme, ese fenómeno no ocurre. ocurre el, La duración va a ocurrir, pero va, la duración del sismo es menor. Y esto es lo que le estoy diciendo es que no todo el mundo siente el sismo de igual manera, a base de dos cosas fundamentales. Uno la naturaleza del terreno donde esté usted ubicado, y por eso el elemento de localización para prevenir prevenicismo. Y segundo, la naturaleza del edificio donde esté usted. No es lo mismo usted vivir en un edificio de 20 pisos que en una casa de un piso. este Así que cómo se siente el fenómeno es diferente. Si usted está en el pico de una montaña, en un efecto que se llama, de hecho, el efecto montaña, que puede sentirse más fuerte en las partes agua, en las partes altas de las montañas, que en las partes bajas, porque la energía sísmica se tiende a concentrar y en esas áreas hay más daño. Eso, por ejemplo, presenta un riesgo a que estas casas en columnas, que están a lo largo de la divisoria insular de Puerto Rico, que es por donde pasa la mayor parte de la ruta panorámica, esas casas en columnas ahí, en un sismo, van a sentir ese evento más fuerte. Más fuerte lo van a sentir ahí en Isla Grande. ¿Ustedes han visto todas esas infraestructuras que están construyendo en Isla Grande? Ahí es una infraestructura que nada más se debe dejar para cosas portuarias. No es para hacer eh, centros recreativos ni hoteles ahí, este, porque en caso de un sismo fuerte, ahí hay factores agravantes. Naturalmente, los ingenieros pueden hacer que un lugar malo sea menos malo. Utilicen pilotes para lo más profundo, que se tomen medidas de ingeniería, pero lo que es sano en términos de planificación no es coger un lugar bien precario, con factores agravantes y tratar de hacerlo menos, menos grave, sino construir a prima facie en un lugar seguro, en un terreno firme. Así que todas estas instalaciones multimillonarias que yo veo en la Grande, haciéndose ahí el centro de convenciones, hay me unas inversiones recreativas de millones de pesos y hoteles. Y vienen hasta centros educativos contra riesgos naturales, a mí me parece un mejor brutal. O sea, centros para educar sobre riesgos naturales en el área más vulnerable a tejemotos. Pues eso no tiene sentido alguno. Muévase de lugar para que dé el ejemplo. Y es que no se considera la cuestión de los riesgos naturales. Y entonces ubicamos la zona de alto riesgo, viene un evento, se pierden todos esos millones de pesos en infraestructura. Y ahí estamos casi de jodilla pidiendo cacao a Estados Unidos a ver si nos ayuda porque hicimos las cosas mal. Entonces eso no hace viable a Puerto Rico. Y mire, no lo hace viable ni para la estabilidad ni para la independencia. Usted quiere hacer un país, fíjese, pongase a pensar, este país que está tan politizado, lo, lo mismo que es bueno para la independencia en términos de un país que funcione es lo mismo que es bueno para la estabilidad porque si usted tiene un país que produce, un país que, que tiene recursos humanos, que es el recurso más valioso de todo, la inteligencia, la capacidad de acción, la visión de futuro, el desarrollar empresas, el el potenciar las capacidades de la población, ese es el recurso más valioso que hay, y los países que tienen eso y lo desarrollan y lo promueven, son los países que son punta de lanza y desarrollan tecnologías nuevas. Y nuevas maneras de ver el mundo y resolver problemas. Esa es la dirección que tenemos que ir. Y si nosotros movemos a crear un Puerto Rico que sea menos dependiente de todas esas ayudas, a un país que se sostenga en sí mismo, que se administre bien, que genere riqueza por la calidad de los seres humanos que habemos aquí, lo que podemos hacer en todas las áreas, pues entonces es un país que se sostiene. Y ahí nosotros estaríamos libres de escoger nuestro futuro, porque es que nosotros no podemos estar viviendo de que nos vamos a morir de hambre si no es de los americanos. Para mí eso es un bochorno existencial. Además, es moralmente incorrecto. Porque una cosa que no plantean toda esta gente que quiere hacer que el país colapse para pedir de jodilla a la estabilidad, porque si no hay que nos morimos de hambre. O sea, es que esa gente está pidiendo la estabilidad sin sentirse americano. Se están pidiendo, como les decía en el Fox News, una vez que entrevistaron a un oficial del gobierno de Puerto Rico. que bendito, aquello fue bochornoso. El trato de defenderse y dentro de la situación, pues, pues trataba de defenderse bien. Y, y yo sentí vergüenza ajena porque lo acinconaron y, y cuando empieza la entrevista, este funcionario, creo que era de la administración de, de Fortuño, este, creo que era secretario de Desarrollo Económico, este y de Alajan que le dicen este Do you want stable dicen y bueno well, we, obviamente él era estadista y dice pues que sí nosotros somos ciudadanos americanos los puertorriqueños han dado su sangre por la libertad y la democracia bueno toda esa historia que ustedes conocen y entonces el americano aquel lo coge allí le dice come on you know you're doing it for the money what you want is our money no no nosotros no queremos su dinero que nosotros somos americanos y queremos la igualdad Come on, it's for the money. If we were poor. You wouldn't be asking for Si sí, yo sentía esa vergüenza. Y yo oía aquello y yo decía, pero ¿qué nos pasa? Ya, o sea, ¿cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos valer por nosotros mismos? Y aquí tenemos mucha gente valiosa y yo me encuentro con ellos todos los días, extraordinario. ¿Por qué no ponemos a funcionar eso? Y yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Esto no es cuestión de, de, enganchar los guantes, como dicen, sino de arremeter con más fuerza que nunca. O sea, este es un país que, que hay que levantar la autoestima porque es que ese bombardeo todos los días. O sea, que tenemos ese autoflagelo también. Usted oye en la calle, los puertorriqueños, ¡ah, eso tenga que ser un puertorriqueño! ¡Ah, este país! Mira, yo no oigo a los mexicanos y los dominicanos, que pueden estar peores que nosotros el quejándose de que ah, nosotros los dominicanos no servimos ni nada yo no digo eso, aquí es donde es un autoflagelo que, que nos han inducido este como si fuéramos menos, ¿Entiendes? Eso, eso está mal eso está mal y es inmoral y es inmoral y afecta a la psicología ¿Entiendes? nosotros hemos hecho cosas extraordinarias y podemos volverlas a hacer vamos a volver a los sismos porque esto es algo extraordinario que hay que hacer, que hay que bregar yo no me quiero quedar con la responsabilidad que pude haber dicho algo que no dije y vamos al punto ¿cuáles son las áreas que hay que trabajar? primero, mire la manera en que se está lidiando con los riesgos naturales en Puerto Rico es de forma fragmentada aquí tú tienes recursos naturales allá, la agencia estatal de manejo de emergencias los municipios las distintas agencias de gobierno y cada uno hace su parte pero aquí no hay una visión integrada de cómo vamos a manejar una estrategia nacional para ser un país resiliente. Y no que vea nada más lo de terremoto, que vea el conjunto de riesgos naturales. Porque hay veces que las medidas para uno hacerse más resiliente contra inundación se pueden exponer a mayor riesgo en caso de terremoto o en caso de huracán, por ejemplo. Ustedes tienen que haber visto casas cerca de los ríos que están en columnas para que cuando el río se desborde no se inunde la casa queda arriba y eso está bien pero la medida que tú elevas la casa en caso de huracán si no la fortalece los vientos son mucho más fuertes o sea, según tú vas incrementando la altura sobre el terreno hay un crecimiento exponencial en la velocidad del viento y además el riesgo de los sismos por las casas en columnas Así que tú protegerte así contra inundaciones, te puedes poner más a otro tipo de fenómeno. Así que tienes que tener la visión conjunta, integral. Y eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos y eso hay que hacerlo, sobre todo ante los retos que presenta el cambio climático. Tiene que haber una nueva estructura en el Ejecutivo que pueda encaminar acciones efectivas, lidiar con hechos fundamentales, que ni se están mencionando aquí en Puerto Rico, y yo, José Molinelli, quiero hacer hincapié en eso en el programa de hoy. Número uno, aquí no se está tratando con el problema de las decenas de miles de casas en columnas que están en el interior montañoso central, en las costas. Y recuerden que estoy hablando de casas en columnas que no tienen paredes en el principio, meramente están, como dice la gente, en Sanco, trepas. No okay, son casas pesadas de hormigón arriba. Esas casas son de alto riesgo y hay que hacer una estrategia para las que puedan reforzarse, se refuercen, si es que pueden reforzarse efectivamente y es costo efectivo. Y la estrategia tiene que salir para eliminar esas casas y salvar vidas. Porque no podemos quedarnos aquí esperando que venga el próximo desastre y acabe. Con esta. Vamos a una breve pausa y continuamos hablando sobre los escenarios sísmicos en Puerto Rico y las cosas que tenemos que hacer con ustedes, el doctor José Molinelli Freire. Bueno, aquí ustedes, el doctor José Molinelli, vamos en este último espacio este a continuar hablando sobre... Eh, lo que tenemos que hacer en Puerto Rico que no hemos hecho. Eh, hay que hacer una estrategia en Puerto Rico para salvarle la vida a decenas de miles de puertorriqueños que viven en casas completamente inseguras en caso de terremoto fuerte. Este, y sabemos que eso va a ocurrir. Vimos que en la mayor parte de las casas con un 6.4 allá en Guánica Yauco, Guayanilla, toda esta zona, la mayor parte de las casas que colapsaron eran las que estaban en columnas, este sin pared verdad, las columnas libres abajo, este y esto pues uno lo ha llevado diciendo durante décadas, este y lo vimos ahí pero no hay, no hay una estrategia para lidiar con eso directamente, eh, ahora se está hablando de los de las escuelas por fin que se van a asignar los fondos pero aún así este no hay una metodología que esté probada, estudiada sobre la manera específica como debe hacerse eso para garantizar que de ocurrir un terremoto fuerte la escuela no colapse. A lo que me refiero es que se va a abrir esto a distintos contratistas y cada uno va a hacer lo que cree que debe hacer, uno de una manera y otros de otro. Pero esto no se ha consultado a la Comisión de terremotos del Colegio de Ingenieros, ni a los Departamentos de Ingeniería en el colegio para poder hacer pruebas y ver que lo que se sube, lo que van a hacer verdaderamente funcione antes de que se haga toda esa inversión y les ocurra que nos creíamos que eso verdaderamente iba a aguantar y no aguanta porque el problema es que hay otros hichos en las escuelas además de la columna corta que pueden hacer que falle es que este es un problema complejo que ha estado debajo de la alfombra que se ha mencionado por décadas y que ha estado Diciendo eso por décadas Y en realidad, ahora que están los fondos Yo no quiero que Se usen esos fondos y resulta que No se hizo lo que había que hacer Porque no se hizo adecuadamente Así que es responsabilidad del gobierno Garantizar que, que lo que se vaya a hacer este Tenga coherencia Y atienda a todos los hechos fundamentales De riesgo de las escuelas Y esto yo lo he hablado en numerosos casos Así que van dos asuntos Las casas en columnas altas y las escuelas el otro asunto que ahora se hace sumamente evidente es lo que pasaría con estos condominios que tienen más de 50, 60 años frente al mar que han sufrido el efecto del salitre, el efecto del tiempo eh, la lluvia eh, ciclos de humedad y ciclos eh, donde está seco expansión y contracción y el proceso de envejecimiento natural de las estructuras que las va debilitando eh, la desgranulación del, del hormigón, la sal que se infiltra, la corrosión de las varillas este, hay mucha estructura donde viven cientos de familias que no tienen la fortaleza eh, eh, la edificación que tuvieron cuando se construyeron por el efecto del tiempo y segundo cuando se construyeron, cumplieron con los códigos, pero sabemos ahora que los códigos que son más estrictos son más estrictos porque aquello que se creía antes funcionaba en realidad no era suficiente. Así que ahora, con lo que se sabe ahora, se hacen edificios con códigos más estrictos con respecto a los sismos que aquellos que se hicieron mucho antes. Y ese es otro factor que hay que tomar en consideración, ¿eh? Lo otro es dónde se ubicaron esos edificios, ¿no? Así que, ¿qué vamos a hacer con eso? Y aquí viene un planteamiento que es, como diría este Gore, el, vicepres el, vicepres el vicepresidente de Estados Unidos, eso es una verdad inconveniente. Y esto que le voy a decir es algo que va a incomodar a mucha gente, eh, porque hay cosas como que no se pueden hablar porque incomoda. Pero yo lo voy a traer aquí porque hay que hablar las cosas y hay que hablarla con respeto y hay que informar ¿eh? y es lo siguiente fíjese usted que en el caso de energía eléctrica se cambian los postes cuando los postes están tan viejos ya que se caen solos se cayó un poste ahí ah, pues vamos a cambiarlo pero no hay un programa que antes de que el poste colapse se cambie el poste porque cumplió la vida útil o sea, que aún teniendo algún periodo de funcionalidad, se saque el poste que en este momento podría estar funcionando, aunque esté viejo y deteriorado, y se saque para poner uno nuevo, para estar seguro y no esperar a que el poste se parta y cause el evento que pueda causar, que lo mínimo sería dejar sin energía eléctrica en una casa, una comunidad, y lo máximo es que le caiga encima a alguien que esté transitando a una persona, ¿verdad? Pero el issue de que uno tiene que cambiar las cosas antes que cumplan justo la vida útil, y eso aquí no se hace, no se hace. Así que, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a hacer con los edificios que siguen envejeciendo? Y aquí viene la pregunta: ¿cuándo es que un edificio donde hay gente que está viviendo debe cerrarse? Mirando el factor de precaución para salvar vida. Pues es que vamos a esperar que se deteriore tanto el edificio que si viene un evento sísmico aunque sea pequeño el edificio colapse y ahí tengamos una tragedia mayor pues así en Puerto Rico hay muchos edificios que tienen que estar ya cercanos a ese proceso y acercándose rápidamente si, si no es que ya lo están ¿cómo vamos a saber eso? ¿Cómo a una persona que vive ahí, que ya compró su apartamento en ese edificio, que está deteriorándose y presenta un riesgo mayor, usted le va a decir, bueno, hay que salirse del edificio. ¿Quién va a pagar eso? ¿Dónde va? ¿Dónde están los recursos económicos? Por ejemplo, si usted le hubiera dicho a la gente del edificio en Florida que colapsó hace un año atrás que se tenían que salir porque el edificio podía colapsar, y si esa misma gente tuviera formado un motín, ¿cómo tú manejas eso? Pues es una discusión que hay que tener. Y yo quiero que ustedes noten cuán grave es esto. Y por qué el gobierno, en vez de estar perdiendo el tiempo en cosas bobas, comparado con lo que con lo que le estoy diciendo. este eh, veces, mire Usted vio cómo en ese edificio en Florida consumió todos los recursos de Dade County y tuvieron que venir brigadas hasta de otros países, de equipos de otros municipios, otros estados, y allí habían cientos de personas trabajando y todavía yo creo que no han acabado de sacar las últimas personas. Usted vio cuán complejo es manejar el colapso de un solo edificio, cómo se tragó todos los recursos de emergencia. ¿Usted cree que aquí en Puerto Rico, si hay un terremoto fuerte como el de 2 de mayo de 1787, miren, nada más que colapsen cinco edificios de los cientos y cientos de edificios multipisos que hay en la zona metropolitana, cinco que colapsen o diez, es más, uno que colapse, se consume todos los recursos de manejo de emergencia. ¿Y qué va a pasar con los otros? ¿Cómo vamos a manejar eso? Usted sabe que en caso de un terremoto, esas 48, esas primeras 48, 72 horas son claves para rescate a la gente. Nosotros estamos preparados para responder rápidamente y lidiar con eso. La respuesta es que no. O sea, la demanda por recursos va a exceder por mucho la capacidad existente porque un solo evento te traga todos esos recursos pues eso hay que discutirlo Y eso es una verdad inconveniente ya, Traer eso en el momento Que hay tantas preocupaciones por otro lado Pues agrega el peso, pero hay que decirlo Y yo quiero quedar en récord Que lo dije Porque cuando eso pase usted sabe qué es lo que van a decir Como dijeron en María Ah, es que a nosotros no nos dijeron que esto podía ser así Y entonces le echan la culpa a Dios Porque dicen, ah, eso es un evento extremo De la naturaleza, que no se podía prever Que fue lo que dijeron, pues no en la estrategia de planificación se planifica para el peor evento, o sea, precisamente, y la mejor manera de planificar, ¿sabe cuál es? No es necesariamente tener los recursos para ir a tratar de salvar vidas. Es que, en primer lugar, no haya que salvar vidas porque el edificio no se cayó. Ese paso anterior, porque toda la cuestión del manejo de emergencia, es ¿eh? ¿qué tú vas a hacer después que ocurrió? El desastre. ¿Cómo salvamos vidas? ¿Cómo metemos los camiones para sacar a la gente en toda baja que se está ahogando? ¿Cómo vamos a sacar a la gente de un derrumbe que quedó pillado? ¿Cómo vamos a rescatar a la gente de un edificio que colapsó y quedó como un pancake? Como este de Florida. Lo importante es que si usted coge, identifica esas estructuras y las refuerza, si hay que reforzarlas o las elimina, si hay que eliminarlas, que usted está previ pre está previniendo el que eso ocurra y entonces no necesitaba preparación para ir a rescatar vidas porque no había que rescatarla porque no se cayó el edificio porque no se inundó el área en el caso de inundaciones porque no quedó sepultado por un derrumbe porque usted no dio permiso para construir en zonas que se derrumban y esa fase de cómo, cómo hacer que puedan, cómo manejar fenómenos naturales sin que ocurra un desastre ahí es que tenemos que movernos en Puerto Rico y ahí es que yo propongo que se haga una estructura que maneje de forma integral las políticas públicas y que tenga poder para ejecutarlas no que hagan excepciones, no que pongan secretarios corruptos que sigan dando permiso a la orilla del mar después de todo lo que se ha dicho aquí por todos los científicos por Aurelio Mercado por Huperto Chapar mira es que es una cosa que es lo mismo una y otra vez yo repitiendo muchas veces lo mismo y no me canso porque es que es como si nunca lo hubieran oído y alguien tiene que decirlo pero es importante que el país lo reclame es importante que la prensa interrogue a estos funcionarios de gobierno que no están haciendo lo que tienen que hacer porque ellos lo que siguen es dando permiso ellos no piensan sobre el futuro aquí la Junta de Planes no planifica con una visión de Puerto Rico que queremos es toda una agencia de permiso, ah, pues dale permiso no mira, este sí, dale permiso ahí porque va a invertir tanto y todo es dar permiso donde sea, y tenemos un país que no funciona que cae una gotita de lluvia y todo está paralizado porque se hicieron las cosas donde no era, o sea, lo que estoy planteando aquí es que las cosas no tienen que ser como son ahora y tiene que haber un grupo de trabajo que vea de forma integral, con fuerza de acción política, no escribir un documento, que esta es la otra falacia, que yo creo que mucha gente se confunde. Y es que no hay que hacer un plan de esto. Ah, pues aquí está el plan. Ah, pues si está el plan, está todo bien. Mire, no. Aquí planea un montón de cosas y no se ejecutan. No se ejecutan. Además, tú puedes tener un plan que lo que tiene son generalidades. Por ejemplo, los planes de manejo de desastres. Muchos de ellos son un desastre porque están en cuestiones generales. Por ejemplo, puede decir, bueno, pues tiene que haber comunicación con los bomberos y manejo de emergencia y esto. Y todo eso está magnífico. Y si, y si se excede la capacidad del gobierno, se hace una declaración presidencial y entonces las agencias federales vienen a a, a proveer recursos pero yo lo que estoy hablando es esto imagínense que ahora mismo mientras estamos en este programa ocurre un sismo fuerte y se cae van a poner un solo edificio vamos, en el área de condado ver, se cayó un edificio multipiso ¿cómo tú mueves los recursos ahí? lo primero si tú tienes que sacar losas de hormigón y las tienes que ir cortando pedazo a pedazo. Cosa que se hizo muy tarde allá en Florida. ¿Dónde están las sierras para cortar hormigón para sacarlo? ¿Dónde están las grúas ubicadas con un operador con los cables que se necesitan para ir levantando esas, esas losas de hormigón? ¿Dónde están todos los equipos que se requieren para llegar a ese lugar? Los hospitales en Puerto Rico... ¿Qué capacidad tienen para manejar de súbito cientos de gente con fracturas y aplastamientos? Pues no. ¿Dónde están todos los recursos para mover eso? Después de María, uno de los problemas graves era, yo recuerdo, y si está en un huracán, ¿dónde están los camiones para llevar combustible? Ah, no, eso hay que buscar una lista en servicios públicos, la Comisión de Servicios Públicos. ¿Y quién estaba a cargo de la.? No, después de otro, no, la Comisión de Energía, que que la pusieron a dirigir la que era Secretaria de Recursos Naturales. pero pues no sabían nada. Y si había una lista en papel, tú no podías comunicarte con ellos porque no había, había colapsado el sistema telefónico. O sea, que aún teniendo la lista y saber cómo tú sabes que esa gente sufrió daño o no, que puede venir. Y tú puedes tener un plan que diga eso y cuando llega la realidad no funciona porque eso no está aceitado, no sean... No se han trabajado los escenarios específicos de cada cosa. Y ese es el punto que quiero traer. Pero lo que estoy diciendo que esto no basta con llenar unos papeles y me voy para afuera y le pagan, sabrá Dios cuánto, un consultor como han hecho tantas veces. Y queda un documento ahí que es casi un, una copia de otros documentos de Estados Unidos que le cambian nada más el nombre. Y ahí está. Y aquí no ha pasado nada. Y cuando llegue el evento, nada funciona como ocurrió con María. De hecho, yo recuerdo haber oído a la que era secretaria de recursos naturales decir que el problema fue que los planes no funcionaron. O sea, pero ¿cómo es posible que tú digas que los planes no funcionaron? Si el plan funciona o no, depende de tu capacidad de ejecución. O sea, lo que les digo es que hay tanta cosa que no se va al detalle, que se queda en generalidades porque hay como una inercia en el gobierno, no hay una visión yo yo cambiaría tantas cosas hay tanta gente pensante en Puerto Rico que sabe lo que hay que hacer en todas las áreas en el área de ingeniería, en el área de planificación en, el, en la, todas las áreas científicas, de hidrología, control de inundaciones y eso no se oye porque no se quiere oír y yo lo que los insto, verdad, es a que se haga una reflexión y se eduquen y exijan. Y no se dejen engañar, no se dejen engañar riesgos sísmicos, factores, antes de que nos coja el tiempo. Les dije que hay que lidiar con las casas en columnas altas y ver qué es lo que se está haciendo. Hay un buen artículo de periódico, un periodista investigativo que busque a ver qué se está haciendo y no se está haciendo cada uno de estos dichos. Siguen dando permisos en las áreas de tsunami, permisos allí en Bajura, en Isabela, metiendo facilidades turísticas, este, hoteles, paradores, en áreas de alto riesgo, eh, en caso de maremoto. ¿Cómo es posible que sabiendo todo lo que sabemos, dando todos esos mapas, eso se siga haciendo? Entonces, naturalmente, mucha de la gente que trabaja con eso también se quedan callados. Ah, yo te doy de tejemoto y te doy la información pero pero ¿dónde está una acción proactiva? Ciertamente sabemos que si habla los votan ¿Okay? porque hablar en Puerto Rico tiene consecuencias no se crea que, que, que eso va de gratis uno decir cosas en Puerto Rico cuesta y tiene consecuencias pero el deber moral de cada puertorriqueño hacer lo que le toca por este país porque si no nos quedamos sin país y nos convertimos en extranjeros en nuestra propia tierra y si nosotros no lo hacemos, ¿quién va a hacer? así que hay que hacer un sistema de evaluación de los condominios, en eso me alegro que el Colegio de Ingenieros se haya hecho esa propuesta, yo creo que se debía haber hecho mucho antes hay que discutir si tenemos que seguir diferenciando para hacer casas menos resistentes en el este de Puerto Rico que en el oeste yo pienso que ante la incertidumbre de todo lo que no se sabe con respecto a los sismos, es mejor asumir que la parte este de Puerto Rico también es de alto riesgo y no es de riesgo menor del oeste, aunque el oeste esté activo ahora. Porque también mucha incertidumbre y tú puedes tener un evento de naturaleza sísmica que tú no esperabas, pero es que tú no tienes conocimiento de todo lo que puede pasar y entonces tienes daños mayores en el este. Así que eso es un área que hay que discutir, ¿verdad?, este, hay que discutir también el asunto de cómo vamos a manejar ese cambio en el ciclo de vida de las estructuras, en Puerto Rico una porción significativa de la infraestructura cumple su vida útil y va a haber que cambiarla qué vamos a hacer con los puentes eh, que ya han cumplido su vida útil las inspecciones de presas se están haciendo y eso hay que manejarlo pero tiene que haber un sistema también para que usted tenga información y sepa si el edificio donde usted va a trabajar es sismo resistente, usted se tiene que pre haber preguntado en muchas ocasiones de este edificio donde yo trabajo, ¿esto aguantaría un sismo fuerte? Usted necesita saberlo y se puede desarrollar una estrategia en donde se vaya levantando toda esa información y los edificios puedan tener un código de colores que indique a usted el grado de riesgo que hay cuando usted entra en ese edificio en caso de un evento sísmico. Y yo creo que eso es algo que debemos saber, eso hay que discutirlo. Eso pueden haber algunos problemas en unas áreas en términos de que puede devaluar el valor de la propiedad. Eso a alguna gente no le va a gustar, pero hay maneras de darle la vuelta. Porque la idea de esto es que hay mucha gente que son propietarios de estos edificios y no saben que los edificios son vulnerables. Y si se le da la información por ingenieros estructurales capacitados, que ellos puedan saber cuál es el problema y qué hay que hacer para resolverlo y cómo quizás obtener fondos o tener ayuda para que se pueda hacer eso de forma costo efectiva habría mucha gente que favorecería eso porque a fin de cuentas nadie quiere morir debajo de un edificio pero tenemos que saber y eso es algo también a lo que debemos movernos así que si nosotros hacemos eso con los distintos riesgos naturales vamos a hacer un país Sumamente resiliente. Para ir cerrando y no dejar muchos cabos sueltos, porque es que el tema es tan amplio que, que uno, en realidad, este, siempre se queda corto. Este Cuando usted lee y ve que ocurre como se anunció un sismo de 4.5, eh, no solamente es importante saber que fue de 4.5, un factor clave es a qué distancia usted está del epicentro. Porque un sismo 4.5, créame. si usted está en el epicentro o cerca de este, como mucha gente allá en Juanica, en Laja y Cabo Rojo, que quizás estuvieron este fin de semana allá disfrutando de las playas y estaban allí casi a medianoche ya empezando a coger el sueño, ya en el sueño profundo, tienen que haber pasado un susto bien grande. Allí se va a sentir sumamente fuerte, sumamente fuerte. Pero si usted está más lejano, esa cuán fuerte se siente el sismo se va reduciendo ¿verdad? es como usted acercarse a una bocina que si está cerca lo oye bien fuerte pero a medida que se aleja va disminuyendo exponencialmente la intensidad de la energía sonora igualmente la energía de calor de una fogata si usted está cerca siente el calor bien intenso a medida que se aleja va disminuyendo así que un sismo 4.5 es clave saber dónde, si es lejos no tiene ninguna consecuencia si está lejos de áreas pobladas no tiene ninguna consecuencia, pero si está en un área densamente poblada sí tiene eh, consecuencia. Otro es la profundidad que ocurre el sismo, no solo el lugar en términos de las coordenadas en la superficie. Mientras más profundo es el sismo, también más lejos está de usted y esa energía se disipa en un área mayor. Así que un sismo fuerte, un 4.5, pero que ocurra, digamos, con un hipocentro a 4 kilómetros a la superficie, esa energía está bien concentrada en esa área de la superficie y se va a sentir muy, pero que muy fuerte. Así que es clave saber a qué distancia. Entonces, otro es que cuando ocurre el sismo, esas ondas se van esparciendo radialmente en todas las direcciones a través de la corteza terrestre. Y las primeras ondas que llegan a usted son las ondas P. Y esas ondas recurvan y donde está usted, digamos, en Ponce, como el Amigo Torres que nos escribió, el primer movimiento puede oscilar hacia arriba, hacia abajo, es un movimiento trepidante. este, ¿Y cuán fuerte va a ser eso? Pues si usted está en un aluvión, como les dije, en un terreno blando, de gran espesor, ahí esa onda se va reduciendo a la velocidad, amplificando el movimiento, y usted siente un movimiento mucho más fuerte y que va a durar más. Para que tenga una idea de lo que es esto, mire, en el 1985, cuando el terremoto de México, que nosotros fuimos allá, un grupo que mandó el gobierno de Puerto Rico, fuimos este, varias semanas después del sismo, Ese en Ciudad de México está a cientos de kilómetros del área del epicentro. Y esas ondas viajaron por todo el centro médico de México y pasó por poblados en el centro de México que estaban en roca y allí no pasó nada significativo. Cuando llegó a la cuenca de la Ciudad de México, que está construida porciones extensas en lo que era un antiguo eh, fondo del lago, la que tiene depósitos que nosotros llamamos lacustre ese fondo de ese lago profundo, cuando las ondas llegaron ahí, se redujeron en velocidad y se amplificó el movimiento. Y ese sismo en México, que fue un 8, un, un sismo potente, pero en el Océano Pacífico, cruza toda la, toda la, todo el país de México, llega a Ciudad de México en el centro y empieza a hacer batir como gelatina ese material, y el sismo duró hasta cuatro minutos en algunos lugares. Piense usted, el de Laja la, la gente lo sintió en 20 segundos, 25, 30, ¿verdad? dependiendo de dónde está usted, pero cuatro minutos oscilando. Eso es una cosa potentísima, ¿no? Este, así que el lugar donde usted se hace una diferencia. Y el otro es la estructura. Cómo responde la estructura a esas ondas sísmicas. Sabemos, por ejemplo, que cuando ocurre un sismo, es como si fuera una orquesta, que cada instrumento tiene sus distintos tonos y su frecuencia. Unos instrumentos más chillones, otros son más bajos. Los que producen ondas más bajas, ¿verdad? La, los bajos, por ejemplo, eh, esas ondas llegan mucho más lejos pero las ondas de alta frecuencia tienden a filtrarse, ¿verdad? De manera que esas ondas de alta frecuencia tienden a hacer que resuenen las casas de un piso o dos por la alta frecuencia. Pero una casa de un piso o dos, digamos, en San Juan, apenas sintió lo que ocurrió con este 4.5, pero es posible que los edificios altos hayan oscilado con las ondas largas. Así que el periodo de resonancia de la estructura es otro factor que determina cómo responde la edificación. Y lo otro es que el edificio esté bien hecho. O sea, este, de la ingeniería que sucedió en el Ciudad de México, un edificio como la Torre Latinoamericana, de 47 pisos en el medio del área grave de destrucción, y quedó en pie. Ellos vieron desde allá arriba cómo caían edificios alrededor. Y de hecho, allí nos dijeron que había gente de los pisos superiores que le vieron la cara a la gente de los pisos inferiores según se torcía el edificio en la medida en que absorbía esas ondas sísmicas, que es una cosa impresionante. Así que yo lo que quiero plantear aquí, como he hecho en las ocasiones anteriores y hoy, pues, por todas las llamadas y el interés que hay con la cuestión sísmica, pues ameritaba darle bastante espacio al programa sobre este tema sísmico es ¿eh? que nosotros no tenemos que estar pasivos esperando coco un sismo que hay muchas cosas que podemos hacer a nivel individual, a nivel de la comunidad y a nivel gubernamental para ser un país resiliente. María nos enseñó que la fuerza de Puerto Rico está en nosotros mismos y que tenemos que estar preparados para nosotros responder. Hay que tener claro que un gobierno no puede responder a todas las necesidades de la población simultáneamente y sobre todo en un evento sísmico fuerte. Y si se nos fuéramos a enfrentar a una situación así, somos nosotros la primera línea de defensa que tenemos que ayudarnos. Hay que recrear este escenario, hay que hablar de estos temas difíciles para que cuando ocurra un evento de esa naturaleza este, podamos salir adelante este, y echar este país para para adelante este país no se bondir este país no es hueco esto no es castigo divino este estos son procesos naturales que tenemos que entenderlos tenemos la ciencia tenemos la inteligencia para lograr un país que sea sostenible así que hay que consultarle al que sabe no haga no preste atención a rumores y con esa idea lo tengo y la, esto fue la oportunidad de estar a Rosán, en este programa nuevamente. Que pase todo Puerto Rico.